man åker spårvagnslinje två i Budapest och kliver av vid hållplatsen Öjetvöster och går fram till Donaus strand. Då kan man stå där och så kan man titta ut mot slottskullen och ha pest i ryggen. Kanske man precis har åkt förbi parlamentshuset. Och då minns i alla fall jag hur Budapest är liksom en europeisk ikon. Var en gång en stad som trädde fram ur historiens dimmor efter 1989 och var som en del av det här sammansatta, mångkulturella och historiskt helt marinerade en stadsmiljö som man ville ha tillbaka som man längtade efter under decennier av kalla krig och och positioneringar. Man ville liksom ha den den här typen av historiskt mättade miljöer mitt i samhällslivet och omfamna dem både ja, kulturellt och estetiskt. Ja, men den hamnade på en linje mm. eh, av ett pärlband av städer som trädde fram ur dimman eller ur skuggan efter 1989. Städer som, som man hade nästan glömt bort bitvis för att de hade varit bakom järnridån. Ett Warszawa, ett Berlin, ett Prag. De eh, var ett löfte också om någon, någon sorts en, en, om man tyckte att Västeuropa hade blivit banalt eller förutsägbart så kunde man åka till de där städerna och, och se ett gammalt Europa som kunde gå en annan väg. Mm. Och någonstans så är det ju som att Budapest faktiskt har gått en annan väg. Eh, och de här centraleuropeiska städerna så finns det en utveckling som både politiskt inte minst men även stadsbyggnadsmässigt inte alls liknar Prag eller Berlin eller Warszawa eller Wien eller några av de andra som man ville plocka ihop i sin bukett. Mm. Det här är en stad där drömmen om det kontinentala urbana Europa som växte fram under 90-talet har på något sätt kraschat med en realekonomisk och en realpolitisk utveckling som har varit smärtsam och inte helt lyckad. Och man kan se att Stadsmiljön i Budapest på flera håll fortfarande rymmer den där känslan av glömd dynamik. Det är en stad som idag rör sig i cirklar kring sitt förflutna snarare än att förändras framåt. Ja, och det är en allvarlig stad, det är en symbolisk stad, men bakom den här symboliska staden så finns den där gamla drömmen om att ändå bli den där centraleuropeiska staden som det postsocialistiska ändå gav ett löfte om. Vi har cirklat runt i Budapest. Det här är podcasten Staden och jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Någonting som är uppenbart när man går omkring i Budapest idag på offentliga platser och i offentliga rum det är hur mycket staden har blivit en symbolstad. Det finns behov av att uppenbarligen skapa nya politiska rum ett nytt politiskt tilltal kunna kommunicera mellan makthavare och folk och det är helt klart att det är drivet av det här Fidesz-partiet och partiledaren, premiärministern Viktor Orban som driver en väldigt högerpopulistisk politik, konservativ, väldigt nationalistisk och tar stöd ifrån den fascistiskt anstrukna partigruppen Jobbik. De har oerhört stor makt och mycket av den här makten också handlar om att omgestalta 
det symboliska ansiktet av Budapest. Mm. Han, det, det är ett sätt att använda staden som paradoxalt nog påminner om hur den sovjetiska överhögheten en gång använde staden för att injicera sina symboler för att det, det, skriva om historien på något vis. Det, det är intressant att den där kopplingen finns just kring någon, någonting totalitärt, ett språk som kommer uppifrån och ner. Vet du, jag, jag fick en bild när jag gick omkring i Budapest eh, när det gällde allt det här, det här den här historiska materian som återanvänds. Mm. Jag fick en bild av att, att Budapest kanske kunde ses som en person och det var i sådana fall en person som hade låst in sig på en vind med en massa kartonger med gamla fotografier och vykort. Och satt där och var helt besatt av att hitta sin egen roll i det som hade hänt. Och som störde sig emellanåt fruktansvärt på det som var orättvist och det som uppfattades som felaktigt och frederier och svek. Och kanske även det finns några tunga skäl för att den här personen sitter och har gömt sig uppe på den här vinden. För att Ungern, ja Östeuropa överlag egentligen, har ju Europaprojektet under senare år inte blivit det man hoppas på. Tiden var på något sätt redan utmätt ifrån 2004 då Ungern blev medlemmar i EU till 2008. Det är väl kort tid då eh, ekonomin brakade samman och man hamnade i ett, ett väldigt svårt läge. Som nu sitter Ungern och, och, och gräver i kartongen och minns att Europa har svikit tidigare. Att man har varit utsatt tidigare. Eh, att det har funnits fördrag som har pekat åt fel håll som har eh, blottställt eh, ungen gentemot omvärlden. Mm. Det är ju när man kliver ner på gatorna och kanske framförallt eh, kring parlamentstorget i Budapest, Kossuttorget. Om man var där eh, för några år sedan och såg eh, den påbörjade ombyggnaden av torget och på de här staketen som stängde av torget inför ombyggnaden så kunde man just se hur man hade tapetserat de här staketen med gamla vykort mm-hmm. gamla bilder från 1920-talets Budapest mm. bakom den här planken så skulle 20-talets Budapest återuppstå kring parlamentbyggnaderna allting som hade lagts till efter 1944 och fram till 1990 skulle försvinna och allting som hade tagits bort under samma tid skulle återföras till det här torget. Och jag läste Gabriel Byströms bok Tystnadens triumf som handlar om det politiska spelet och den extremism som har växt fram i, i, i Ungern under de senaste åren. Och han intervjuar en kvinna som överlevde förintelsen och beskriver sin utsatthet som judisk kvinna i dagens Budapest. Och då säger hon så här till honom nu är vi efterfrågade, men jag känner inte att det är ärligt. Det finns oroande tecken. Torget framför parlamentet återställs till hur det såg ut under Hortus tid. Eh, och det här Hortus tid som, som hon hänvisar till mm. är ju eh, den mellankrigstiden som nu rehabiliteras och betraktas som en... Ja just det, men det här handlar om en period eh, då det nationella och det kristna och det konservativa på något sätt ses som väldigt stabilt i Ungern just ett Ungern som under den här tiden mellan 20, 1920 och 1944 inte längre var bundet till Österrike eh, 
men inte heller ännu tillhörde kommunistblocket och stod under Sovjetunionens makt. Och här finns det en mängd föreställningar som dagens högerpopulistiska regim försöker att damma av och, och just återupprätta. Det här sker ju också som vi sa i stadsrummet och det mm. handlar ju om att man har en huvudstad som är så mycket på display för politisk kommunikation. Det är ju det som har hänt i Budapest och som man kan se på ett nästan extraordinärt sätt om man jämför med andra städer. För att efter den här rekonstruktionen då, när planket faller så återuppstår de norra delarna av torget som en exakt replika av hur den såg ut 1929. Men kanske ännu intressantare är ju att se det här spelet med statyerna på torget och symbolerna på torget. Ett av de tydligaste exemplen är till exempel en staty som har försvunnit. Det fanns en staty av Mihaili Karoli, premiärminister i Ungern 1918-1919 som har ansetts vara ansvarig för att Ungern förlorade sina stora landinnehav. Det här trianonavtalet 1920 som gjorde Ungern till ett litet ensamt land i Europa. Precis, så stora. Man förlorade nästan 60 procent, tror jag. Eller omkring 60 procent av sin landyta till dåvarande Jugoslavien, Slovakien och Rumänien. Och det här tria, trianonfördraget var ett sidofördrag till Versailles-fördraget som då bestämde freden efter första världskriget. Och den här statyn har ju under en lång tid irriterat framförallt det neofascistiska partiet Jobbik som haft demonstrationer och målat den här före detta premiärministern röd som blod för att visa på hans liksom... Eh, Ja, sin ilska över att han överhuvudtaget står där. Han är nu förpassad till en stad som heter Siofok i centrala Ungern. Och det här med att förpassa statyer bort från, från parlamentstorget är liksom ingen ny historia heller i, i Budapest. På 20-talet så stod den staty över den tidigare presidenten Kossut. De här två, Kossut och Karoli, mm. de är som två män- politiska figurer som är larger than life i det här, det här spelet med symbolik, politisk symbolik. Och den ena då, Kossut, han anses vara en galionsfigur för det ungerska upproret mot Österrike 1848 som var lite folkligt sådär. Och någonting som man då är stolt över ifall man är nationalist i Ungern. Eh, och tycker att det är roligt att Kossut sa att det blåste en kall vind från benhuset i Wien och sådana grejer. Mm. Och den här Karoli då, som, som då jobbig målar röd och hatar över allt annat. Han anses ju då vara landsförrädaren som sticker en kniv i ryggen på Ungern med det här Trianon-fördraget då. Då Ungern blir ett litet land med en väldigt stor huvudstad, precis mm. som Wien blev. Och det här är ju så... Man kan tycka att man ger nu. Ska ni hålla på och tjafsa om det här och Ni ska liksom ha statyer i exil som eventuellt får komma tillbaka och så drivs andra statyer bort mm. ifrån huvudstaden. Men det är... Det här är uppenbarligen på blodigt allvar och det präglar väldigt mycket av stadsrummet i Budapest, den här politiken. Ja, för att Kossut hade nämligen en staty, en stor staty som invigdes 1927, stod på parlamentstorget. Men eh, den ansågs av den sovjetiska, stalinistiska eh, regimen att vara för pessimistisk. Mm-hmm. Eh, så de ersatte den med en mer optimistisk eh, Kossut som står och pekar och är lite mer auktoritär och inte alls så där folklig. Jag tror jag har sett ett vykort av den här gamla. Mm. Och den är lite, ja, den är inte pessimistisk, den är mer som fundersam. Mm. Det är en, är en mängd det... figurer som går omkring och verkar fundera på någonting. Den är inte så heroisk. Nej, det är den verkligen inte. Men den gamla statyn flyttades av sovjetregimen till eh, staden eh, Dombovar, där den hamnade i stadsparken. 
eh, och ersattes då. Men nu så, bara för några veckor sedan, så kom den tillbaka. Eller den kom egentligen inte tillbaka för staden Dombovar ville ha kvar den. Men man gjorde en exakt replika av den Aha. och tog tillbaka till huvudstaden Budapest. Och för några veckor sedan så invigdes den på torget i Budapest av presidenten Janos Ader med orden Om vi ser på de stora namnen i historien kan vi se män som såg folkets tillit, konsensus, lojalitet och handskakningar som viktigare än disputer. Stora män som kommer överens om stora saker. Mm, det är mycket män i brons i Budapest. Ja, och det är två till statyer som återkommer. Bara för att egentligen så är de här namnen ju för ni som lyssnar förstås. Men vi kan Wikipedia googla dem efter programmet kanske, men det är bara för att visa att det är en sån mängd. Två andra viktiga statsmän från andra hälften av 1800-talet, Goila Andrasi och Istvan Tisha, har också kommit tillbaka till torget för att etablera den här symbolstaden återigen. Och en det är sist... en ivrig liksom, trafik av statyer i exil som sen blir förlåtna och... Ja, verkligen. Och det finns en pusselbit till för att det här vykortet över parlamentstorget ska bli komplett. Och det är en byggnad som eh, adderades till torget under den sovjetiska tiden, den så kallade Metesch-byggnaden. En brutal byggnad från 70-talet, klassisk grå öststatsbetong som står på torget och bryter av den annars nygotiska ideala eh, tillståndet. Den har nu köpts in av eh, staten, ska rivas och återuppföras i just samma nygotiska stil som det stora mm. parlamentet är i. Så då är så att säga bilden närmast komplett. Det kan nästan vara ett vykort. Och den här tiden som man då åkallar är ju just den här 1860-talet. Ja, 1860, ja just det, precis. Det är, det är mellankrigstiden och 1860-talet. Det är liksom den kombinationen. Det där är ju nästan som ett övertydligt bevis på politiska ideologiers materialisering. Alltså man, man väljer ut och idealiserar vissa epoker, vissa händelser. Och sen så tar man med sig hela det formspråket och placerar det i samtiden för att man, man vill liksom skapa gemenskap och man vill liksom ha en, så som ungen idag fungerar, eller inte fungerar, att man, att man vill ha den här politiska kommunikationen som är väldigt auktoritär och väldigt mm. tvingande. Och att man återanspelar på 1860-talet är ju ur det perspektivet rätt naturligt. För 1867 är det där året då man uppkom den så kallade utjämningen mellan Österrike och Ungern. Och det blev som två länder som gick samman på lika villkor. Det blev den här dub- dubbelmonarkin som den hette. Vilket var en, st- en stor framgång för Ungern som nation att få det erkännandet. Ja, jag läste en kritisk text på en politisk blogg som heter Hungarian Spectrum och för att återvända till den där mannen på vinden där mm. skriver de i den här bloggen att när de ska beskriva Fidesz-partiets inställning till historien, syn på historien de skriver just så här de tror att de kan välja och vraka ur olika perioder där de kan erkänna vissa och förkasta andra delar. Mm. Det är som att staden inte längre får vara en kontinuerlig historia där levande historia utan mm. att den måste rekonstrueras och bli en scenografi för en, en berättelse. Mm. Vad jag frågar mig när man ser så här mycket förändring i stadsrummet som baseras på politisk retorik på liksom just symbolspråk det känns ovant. Alltså varför lägger man ner så mycket energi, varför lägger man ner så mycket investeringar på att liksom byta ut statyer? Mm. Det, det känns som att det här är inte riktigt den formen av Liksom politiskt sanktionerad 
stadsomvandling som man är van att se. Nej, och det är inte heller den typen av, vad ska man säga, man ska se staden som någon sorts liksom postmodern mix av tider och epoker som, som finns parallellt och som kan förklaras och förstås utifrån sin historiska kontext, att man inte behöver radera ut vissa delar eller lyfta fram andra. Men det som är fascinerande här också kan jag tycka det är att, åtminstone jag är väldigt ovan att se en stad där någon sorts nynationalism manifesteras i stadsrummet. Mm. Men den här nyliberala eller vad ska man kalla den för den postsocialistiska staden som man, som man har sett, den har ju handlat om att det kommer nya blanka skyskraper som pekar framåt. Men det här att börja stoppa ner handen i säcken och plocka upp en kossut staty för att hylla den folkliga revolutionen 1848 mm. och placera ut en på torget som den såg ut 1927 och, och på så sätt radera ut egentligen precis det som Fidesz vill göra, radera ut Ungerns historia mellan 1945 och 1990 mm. egentligen för att det var en period som egentligen inte existerar nu längre. Det där är ju unikt men samtidigt så fogar sig utvecklingen i en förklaring till Ungerns liksom, situation. Det, är ju en, det finns en enorm besvikelse förstår man när man är där över den här västerländska modellen över EU, marknadskapitalismen och alla de här överorganen. Det är därför som Orban då kan prata, alltså Fides ledare, kan prata om att han vill ha en illiberal demokrati och göra alla ledare i västdemokratier väldigt upprörda. Han kan med vänlighet bjuda in Putin och vara en Putin-kramare. Därför att han vill liksom hitta ett språk för det här motståndet och missnöjet mot den här marknadsdrivna, kanske även nyliberala modellen som vi har liksom börjat vänja oss vid. Mm. Alltså, det är ett unger som försöker att sluta sig till vissa värderingar och hållningar. Där återigen liksom gamla ord betyder någonting. Som mm. just de här de trogna och vänsterintellektuella och konstnärer och liberala personer blir de som inte kan glädjas över ungerns framgångar. Som är någon sån här återkommande fras som också Orban säger. Mm. Det här bottnar ju att man vill försöka få fram en slags känsla. Även liksom Putin-kramandet är ju den här känslan, ett antivästligt missnöje som söker sina allierade liksom och samtidigt ska, ska binda ihop människor. På andra premisser då, än de som vi kanske är vana att se som de medborgerliga, liberala rättigheterna och skyldigheterna som man har. Och att se det här spelas ut i stadsrummet gör en förvånad och liksom förvirrad mm. faktiskt. Mm. Men samtidigt, ja, precis som vi var inne på tidigare så finns det hela tiden en känsla av att det här symboliska Budapest ändå skymmer sikten för som du beskrev när man kliver av spårvagnen och ställer sig vid Donaustrand och vänder bokstavligt talat och ryggen mot det här symboliska parlamentstorget och tittar åt andra hållet eller överhuvudtaget om man tittar åt många andra håll i den här staden så skymmer det symboliska spelet precis som den här politiken som, som Fides eh, står för den skymmer ändå sikten för en stad som faktiskt eh, är oerhört dynamisk och levande Vi började ju prata lite grann om Budapest som den här idén om den mångkulturella staden och det är ju också Budapest historia av att vara präglad av mångkultur. Både det tyska, det, det judiska, det romska bland annat har liksom ständigt varit närvarande i staden. Och det är också förstärkt 
med tiden. Skillnaden mellan stad och land, eller mm. mellan, mellan Budapest och resten av Ungern. En av dem jag träffade, Esther Babaracci, som är författarinna och är stark kritisk till den nuvarande regimen, så sa ju hon att Budapest är idag en stad ockuperad av ungrare. Okay. <laughs> som någonting så att säga, problematiskt, vilket också betonar den här nationella klyvningen mellan Budapest och resten av landet, framförallt landsbygden, som har funnits under en lång tid. Och där känner man ju att Ungern är det homogent drivna, det som ofta liksom har betonat den nationella, eh, det konservativa ofta, har förmedlat en känsla av att Ungern också i Europa är någon slags föräldralöst barn. Det har inga syskon, alltså språkligt är den ensam, den, den hänger med sin ungerska mitt i Europa. Och man märker också hur det där understöds till exempel att alla tv-program och filmer dubbas till ungerska, även de som på ett mer självklart sätt skulle fortfarande vara på engelska till exempel i andra länder. Och naturligtvis blir isolationen till viss del starkare i kulturen då. Språkkunskaperna blir lidande och så. Där kan man känna liksom som, en, som en pågående slitning hela tiden mellan Budapest med sin mångskiktade historia, sitt sätt att vara annorlunda och resten av Ungern som liksom känns mer konformt och som gärna också ut, utifrån Budapests liberala perspektiv utmålas som konformt och och konservativt. Och en central grupp i den här historien är ju naturligtvis judarna. Den judiska minoriteten var väldigt framgångsrik när Budapest moderniserades omkring 1900, i slutet av 1800-talet. Och var helt drivande också i den särskilda arkitektur som växte fram. Så man skulle kunna se en slags variant på jugend och art arkitektur men som i och med att det fanns så starka judiska byggherrar, judiska finansiärer av både offentlig arkitektur och bostadsarkitektur som ville liksom knyta an till en mer orientalisk, ursprunglig form. Man hade en idé om att det fanns en, en form, ett formsökande som kunde få sin gestalt i Budapest för att just eh, ja, år 1900, 23% av stadens befolkning utgjordes av judar. Mm. Eh, så har det här liksom blivit en väldigt... Det har, blivit en ton, det har varit en tongivande grupp i mm. staden som fortfarande märks av trots alla fruktansvärda händelser som skedde under andra världskriget med systematisk utrensning och isolering. Det är ju intressant det judiska inflytandet, det starka judiska inflytandet som kommer där kring 1900 som du säger när 40 år efter att Ungern har etablerats som en likvärdig del i det österrikisk-ungerska eh, riket så att säga. Och eh, det som man, man kan se som en kamp mellan, också idag i Budapest, en kamp mellan, eh, som du beskrev tidigare, att ha ockuperats av ungrare och eh, det här vänsterliberala eller judiska eller någon annan typ av, av eh, urbanitet. Den konflikten finns ju redan där mm. i 1900. Alltså hur den, den, den judiska stora och inflytelserika judiska befolkningen kliver in i, ett, i en stad som, som har blivit en symbol för, för det nya Ungern så att säga. Och adderar sina byggnader som är ju väldigt exotiska. På väldigt många sätt. Ja, det där är... Alltså, Ungerska om man skulle använda ett sånt uttryck. Eller otrogna kanske för att använda <laughs> Orbans. Fast det märkliga var ju att samtidigt så fanns det även, och det finns det fortfarande i så att den ungerska nationalmyten också någon slags idé om att man har en koppling till Asien och till det som då är orienten inom 
i citationstecken. Det, det möttes, den, den arkitektur som växte fram i början på 1900-talet och hela egentligen den urbana modell som växte fram i Budapest med den stora paradgatan Andrashi till exempel som skapades just av ett bankkonsortium av huvudsakligen judiska affärsmän. Under den gatan så leddes ju kontinentens första tunnelbana till exempel. Och eh, andra stora, liksom, väldigt välmående bostadskvarter. Allt det där sågs liksom med lite blandade ögon. Jag råkade på två franska journalister, Jerome och Jean Tarod, som i början på 1900-talet var på reportageresa bland annat i Budapest. Då. Och där skrev, de blev så i, på något sätt tagna av det judiska inflytandet i Budapest. Så de skrev en bok som på svenska kom att heta Där judarna regerar, som kom ut 1923 på svenska. Och där skrev de om att arkitekturen var, då citerar de, en kakafoni av järn, tegel och betong till alla stilarter blanda sig. Och det här var ju ett slutcitat, det var ett väldigt vanligt schablonartat omdöme om det judiska som det, det som alltid samlade på sig för mycket som var överlastat och mm, mm. kosmopolitiskt i någon negativ bemärkelse. Um, men anledningen till att man kunde få så stort utrymme som en judiskt experimenterande i arkitektur var ju också att det fanns ett rejält ekonomiskt beroende, nämligen att det var så många av Budapests elit var skuldsatta eller hade liksom ett beroendeförhållande ekonomiskt till judiska bankirer. Så att eh, hela den här gruppen blev ju den judiska överklassen om vi säger så blev också successivt inlämnad i politiken. Alltså man fick positioner som ministrar och företagsledare på ett, väldigt, på ett brett spektrum. Vilket naturligtvis också var grunden för en, en ny våg av antisemitism och ungersk nationalism mm. som kom att växa fram efter första världskriget, alltså under 20- och 30-talet. Just den epoken som, som du nämnde som det här som man har sökt sig tillbaka till för att hitta det urungerska idag. Så berättelsen om det ungerska och det judiska är komplex. Den är väldigt den är, den är svårgripbar för att den rör på sig hela tiden och den, är, den präglas av ett väldigt starkt beroendeförhållande. Mm, och den präglas ju idag väldigt mycket av att den officiella politiken, och vilket den ofta kritiseras för från många håll, ju vill förminska det ansvar och den roll som, som Ungern spelade i, i utrotandet av Europas judar under, under andra världskriget. Och det är, det, det är kanske det som är den kraftigaste kritiken när det gäller eh, det här det byggandet av den symboliska Ungern eller det symboliska Budapest. Eh, hur man så att säga, förminskar sin egen roll. Ja. Och den här statyn som de nu har... Ja just det, det är ju verkligen... Nu är vi tillbaka i symbolpolitiken i stadsrummet igen. Det här nya monumentet är det vi pratar om. Mm. Eh, som eh, avtäcktes förra året på ett annat torg. Inte parlamentstorget i det här fallet utan frihetstorget. En helt ny eh, skulptur som föreställer ärkeängen Gabriel mm. i form av en slank yngling skulle man kunna säga ja. som eh, står i en väldigt oskyddad position och håller upp eh, en symbol för den ungerska nationen. Alltså ärkeängen Gabriel är ju någon slags eh, helgon för den ungerska nationen. Mm. Och över denna ängel så hovrar eh, en stor svart örn som är på väg att sätta klona i ungerns yngling helt enkelt ja. och det, den här örnen är ju liksom inte att ta miste på den ser ju delvis ut som den tyska riksörnen gör idag det är helt enkelt någon, en symbol för det förmodade 
tyska angreppet på Ungern 1944 när Ungern då ockuperades av nazisterna. Och så står det skrivet på olika språk. Ryska, hebreiska, tyska, ungerska, engelska. Till minnet av offren på det här monumentet. Mm. Och det här har ju väckt en sån våldsam protest. Inte minst då bland judiska grupper. Som menar att det här är ju liksom ett praktexempel på historieförfalskning. Och det måste man ju säga att det är det ju verkligen. Det avskriver ju, precis som du sa, all skuld från Ungern till judeförföljelser. Och förtiger helt enkelt att Ungern var bland de första länderna som införde sanktioner mot judar under mellankrigstiden. Och att landets både befolkning, olika paramilitära grupper och regim var helt aktiv i att fördriva och utrota den judiska minoriteten. Jag läste någonstans att ifrån mars 1944 till krigsslutet, det är bara drygt ett år ungefär, så hade man som jude på den ungerska landsbygden 10% chans att överleva. Mm. I Budapest var det 50-50. Så det var lite större chans i då den judiskt präglade Budapest. Det fanns ju historien om, den svenska historien om Raoul Wallenberg som vi alla känner väl hans, hans um aktioner och det svenska konsulatets aktioner. Ja, och han dyker ju upp som en slags motängel i, just i protesterna mm. till det här monumentet. Alltså bilder på honom är legio mm. ifrån de som har reagerat på den. Men det finns ju en annan minoritet i Budapest och i Ungern som ju inte alls, alltså som har verkligen en helt annan historia än den judiska där, där outsiderskapet eller utsattheten och utanförskapet snarare har varit så att säga, den, den bärande berättelsen och det är den romska mm. minoriteten och där också mycket av det som hände efter den ekonomiska krisen 2008 var rena förföljelser av, av, av romer som dök upp i Ungern under den här tiden den postsocialistiska välfärdskollapsen som man kan se i Budapest mm. på gatorna och i byggnaderna väldigt tydligt är ju kopplad ganska starkt till just den romska befolkningens utsatthet i, i stadsrummet, inte minst. Ja, absolut. Det märks, att man, det märks att det händer någonting kring 2007. Det känns som att Budapest är, liksom, är med på olika former av sociala insatser som ibland initierades av EU för att liksom, fixa upp stadsmiljöer och ge arbetstillfällen till minoriteter eller till ja, fattiga befolkningar mm. också. Och i vissa av de här så spelar de, alltså vissa romska kvarter är ju centrala. Och jag vandrade genom en ganska, det är en ganska stor stadsdel på pestsidan som heter Josef Varos. Det är den åttonde distriktet. En enormt intressant stadsdel överhuvudtaget just för att den är så väldigt skiftande. Den går alltid från stora bourgeoisivåningar bakom museibyggnaderna till trånga och ytterst nedgångna kvarter för industriarbetare eller för just minoriteter som det var i frågan om här. Och där hade man under flera år en stor satsning i det som kallades för Magdolna-kvarteren som ligger då mm. eh, i de ytterkanterna av det här distriktet. Den där Magdolna där, eh, bara som en passus så låg ju där den här eh, alltså järnvägsstationen som dit de anlände som kom österifrån. 
det vill säga just romer eller förföljda judar från Ryssland. Det var liksom porten till det fattiga Budapest. Man, det var dit man kom med tåget helt enkelt in i det här kvarteret. Jag måste säga att det var länge sedan jag, som jag besökte en stad där man kunde läsa av eh, dess industrihistoria så tydligt som just i de här deep pestkvarteren. Pest. De djupa pestkvarteren. Alltså de som befinner sig ganska långt ifrån floden. Mm. Där det är verkstäder fortfarande överallt. Det är arbetarbaracker. Det är spårvagnar som skramlar förbi av inte senaste modell direkt. Det har ju tagit ganska ja, det är ganska fattigt. Och i de här McDonalds-kvarteren så såg man dels till att liksom renovera upp stadsmiljön. Och man gav fattiga människor, flera romska familjer som då har varit koncentrerade kring de här, i de här kvarteren. Möjligheter att utföra enklare arbeten i så säga, sin egen stadsmiljö. Renhållningsarbeten. Eh, fixa upp de små parkerna som finns där och så. Och det har ju blivit eh, väldigt, det är ju väldigt fina kvarter. Mm. Det känns ju som man, om man då har en erfarenhet av att vara till exempel i Berlin som jag har, då känns det ju som att kastas tillbaka till mitten av 90-talet för så såg Pränsla och Berg och Friedrichshain ut. Alltså det här, man ser vilken, vilken attraktiv stadsmiljö det är, mm. just om man då utgår från en kvarterstad. Men helt förfallen och helt liksom under, inga investeringar som har gjorts på decennier. Men de här satsningarna på, där bland annat de romska grupperna ingick, de, de var väldigt offensiva och väldigt lyckade fram till 2007-2008, då Ungern då drabbas bland flera länder ganska hårt av den ekonomiska nedgången. Det är en intressant resa det där som, som Ungern och Budapest gör som stad från 2008 fram till nu 2015. För det är ju, alltså tumskruvarna dras åt mot de fattiga. Man, man ser, man talar ju just den här förnyelsen av McDonalds-kvarteren. Man talar om det som ett social regeneration, alltså mm. en social eh, återuppbyggnad som skulle tas sociala hänsyn just. För att vad man, vad man kommer ifrån är ju att man har gått från en, en, en socialistisk stat på 80-talet, gått in i det postsocialistiska, alltså man hade 75% statligt ägda lägenheter mm. i Budapest 1990 och sen bara fyra år senare så har man 85% privatägda det är en enorm ja man slumpade ut allting helt enkelt man fick köpa det för väldigt billiga pengar om man bodde där precis men samtidigt så slumpade man ut det till folk som inte hade råd att renovera Nej. dem och göra i ordning dem. så de stod ju förföljda i princip från 90-talet fram till de här förnyelseprojekten kom igång i början på 2000-talet men sen högst det där av Mm. Och nu istället, de senaste åren, vad man har sett det är en kriminalisering av hemlöshet till exempel. Det är ju, alltså man blir lagförd om man är hemlös i, mm. i Budapest nu till exempel. Och också ett hårdnande klimat när det gäller förnyelseprocesserna. Att man mer river hus och, och skickar ut folk i, i, i stadens periferi hellre än att försöka återbygga något så social befintligt nätverk ja. som finns där idag. Det stämmer och det ägandestrukturen på många av bostadshusen i de centralare delarna eh, av Budapest, ja, även, även lite ytterligande distrikt, är att den är ganska, det är gamla människor helt enkelt som, som äger dem nu, som eh, fick en möjlighet att köpa dem på 90-talet, eh, kanske hade bott i fastigheterna, husen eller lägenheterna. Och pensionerna ifrån den tidigare liksom, yrkeslivet inom en socialistisk regim räcker på inga vägar till att investera i att liksom, själv kunna upprätthålla eh, standarden 
bor de här bostadshusen mm. eller lägenheterna. Och det kan man ofta se just i stadsmiljön att som det har blivit nu, så precis som du säger, antingen så är det rivet och nybyggt om man har lyckats få bort den äldre ägande, de äldre ägarna. Eller så är det ganska förfallet och då är det äldre ägare som fortfarande är kvar. Eller så har man någonting nysanerat och då har det, är det ofta ett internationellt eller en större nationellt fastighetsföretagarintresse som har investerat och köpt upp större kvarter. Så det är ett väldigt lappverk av hur stadsmiljön ser ut så att säga, i, när det gäller rent standardmässigt. Och sen att så många av de centrala delarna av Pest fortfarande håller en väldigt låg standard har också att göra med att de var ganska illa byggda från början. De var till för industriarbetare och för lägre medelklass. Och vad man nu har börjat upptäcka när man då som privatperson ända sedan 90-talet har försökt sanera upp läge, de här lägenheterna och de äldre fastigheterna det är att de är fulla av radon till exempel. Alltså de är farliga helt enkelt. Och det är kostnader för att sanera dem skjuter iväg ytterligare höjden. Så liksom det är ett fruset läge. De står där och väldigt få kan göra någonting åt dem. När jag träffade Esther och pratade med henne så satte vi oss på en restaurang i de gamla centrala judiska kvarteren. En restaurang som heter Masetov. Och jag frågade, ja det här är så naturligtvis en judisk restaurang. Och då sa Esther, nej det tror jag inte. Men man tycker om att anspela på kvarterens liksom, historia och kultur. Mm, mm. För enligt henne, och det var någonting som jag kände av också ju mer jag liksom umgicks med henne och hennes vänner. Att det här är, de judiska kvarteren är serious neighborhoods. Som hon sa. De är allvarliga kvarter. Mm. Och det var kanske inte det första intrycket som jag hade fått utan det var snarare att här har vi återigen de coola hippa barkvarteren mm. med mörka sexiga barer som turister, unga turister hänger i och Ja de har, det här, de har det här de kallar för ruinbarer Ja precis, i de Rom, förfallna eh, Romkorsma Ruinbarerna, det är liksom blivit ett begrepp där i de delarna av Pest eh, framförallt i sjunde distriktet som är den gamla judiska kvarteren Mm. där man kan hänga ute och liksom i rätt förfallna miljöer mm. som vi tidigare beskrev också på grund av den här åldersstrukturen i ägandet men också märkliga kulturskyddande lagstiftningar och så vidare för jag läste, jag måste bara sticka in med det för att jag läste, jag stötte på ett sånt fascinerande ord i en, i en, i en um, uppsats om de här ruinbarerna eller ruinträdgårdarna som också tydligen finns mm. det var begreppet grilla hospitality Mm. Alltså en sorts grilla eh, gästfrihet. Ja, de är, de är, det är väldigt trevligt att vara där. Och det, från ursprungligen så var det just gårdsmiljöer. Det, finns de här, det är ju arkitektonisk särägenhet i de här centraleuropeiska städerna. Att det är slutna gårdsmiljöer eh, med en slags gallerier där man har kunnat ingångar till enklare hyreskvarter. De har ofta varit dåligt investerade och tagits över på det här lite grillaktiga sättet för, för att skapa någon slags vän, vänlig, nästan vänskaplig atmosfär lite mm. informell på det sättet. För man söker upp tillfälliga man, man, man flyttar runt tillfället entreprenörer som hittar ett sånt här ställe som flyttar vidare till nästa som en sorts Det var så det startade i alla fall nu mm. finns det, ju, det här är det som jag tycker är så spännande det finns ju två sidor av det, det är som att det finns en liksom hipp-turistisk, liksom hedonistisk sida. Mm. Och sen finns det de här all, den allvarliga sidan, där man träffas för att man känner att man är liberal, kanske vänsterorienterad och man söker ett rum i staden 
som kan värna ens dissidentskap skulle man kunna säga. Mm. Till skillnad från de här andra städerna vi pratade om tidigare som Berlin och Warszawa och liknande så, här, så finns det ju fortfarande ett, det finns ju fortfarande någonting att göra motstånd mot mm. för många unga människor i Budapest. Alltså det finns för hela den här Fides utvecklingen mot den här högerpopulismen fascismen och liknande det är ju en slags parafrasering på den gamla statssocialismen alltså det är en central politisk organisation som, som sysslar med patronage och korruption och liknande. Och som har gjort om konstitutionen så att de i princip inte kan förlora ett val på de närmaste åtminstone 20-30 åren. Alltså de kommer sitta så pass länge. Så att det finns ju en, i det här dissidentskapet finns det ju en sorts uppgivenhet. Fast i den här uppgivenheten så, så uppstår också behovet av, av de här alternativa håligheten och rummen. Och de verkar ju finnas, de verkar ju omöjligen finnas ganska gott om plats för ändå i. i, i, i inne i Budapest. Alltså. Jo, det, var, det, det är precis så som du säger. Och det där tyckte jag var fascinerande att de här bägge världarna kunde befinna sig i samma kvarter. Alltså, människor hade sökt sig till vissa barer, ibland var de svåra att hitta onekligen för att, som Ester sa vi vill vara fria. Det här är friheten från regeringen och från de här samhällsvalen som vi tvingas att göra. Att vi skiter i regeringen helt enkelt. Att vi finner glädje och inspiration i att vi att vi är tillsammans, att vi är smarta, att vi har idéer, att vi är, arbetar för någonting. Mm. Och samtidigt, i baren bredvid så liksom hänger en grupp av brittiska turister och är fulla. Liksom. Mm. Så att det, de här barerna spelar en mängd olika funktioner. Jo, men den här hedonismen som du beskriver, som sipprar in, som vi har förändrat Berlin fullständigt, som delvis har förändrat Prag, som förändrar Warszawa, så, så att säga, där, där det postsocialistiska i slutändan innebär att man... Ja, man blir det man var menad att bli, så att säga, i någon mening. Man blir den här storstaden, den öppna, kosmopolitiska storstaden. Det är det som är så slående när man, så att säga, tränger bakom den här symbolladdade... För det känns ju som också som att Fides, hela den här idén är också att vi, att vi bara ska slåss om symbolerna. Eller egentligen ska vi inte slåss alls, utan vi ska bara, så att säga, enas kring, enas kring symbolerna. Mm. Och, men bakom det där så, så, så står de här ruinerna av, av motstånd och, 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 och försöker överleva. Sen har vi ju naturligtvis i Ungern och i Budapest en väldigt stor brain drain där unga människor så snabbt de kan ge sig av till London. Eller? Ja, det är ju ett, det är ett av de stora problemen med Budapest just nu att det finns en invandring eller en inflyttning ska man säga till staden men av lågutbildade. Ungerarna som ockuperar staden. Ja, precis. Det var ju lite spetsfundigt sagt av, av Ester där. Men helt klart är att om man har ambitioner av att liksom skaffa sig ett jobb som är välbetalt och som kräver en del högre utbildning så, så flyttar unga människor ut. Trots det så verkar det som att skolsystemet ännu nu flyttar jag mig återigen på vad Ester säger för någonting att skolsystemet fungerar i, och har en ganska hög standard i Budapest. Det gör ju lag faktiskt skolsystemen i nästan alla eh, tidigare centralösteuropeiska länder. Eh, även om de kanske inte liksom, har varit så up to date så är de konkurrens, hon säger så här, de är konkurrenskraftiga. Vi kan skapa individer som sen med sin kunskap är konkurrenskraftiga internationellt för att komma in på utländska universitet. Men det, det är ju någonting som Budapest och Ungern naturligtvis lider av stort att de, de med ambitioner försvinner därifrån. Vet du, jag upptäckte en sak idag mm. i Budapest. Okay. Jag upptäckte gamla människor. Jag har faktiskt upptäckt dem tidigare, men nu var jag väldigt intresserad av dem. Ja. De finns där. 
överallt och de har sitt urbana liv. Och i Budapest var det väldigt tydligt när man väl började se dem. Det finns en hel infrastruktur, det finns en hel värld av eh, stadsliv mm. för gamla människor. Och faktiskt att många beslut som har fattats, kanske lite populistiskt syfte ska man säga, har gynnat gamla människor, deras mobilitet och deras verksamheter. Till exempel är det gratis att åka kollektivtrafik för alla över 65 mm. i Budapest. Och eh, om man får utpekat för sig lite grann, vilket jag fick, och går omkring till exempel i stadsdelen som heter Lipotvaros, mm. som är väldigt central, den ligger centralt på pestsidan, då ser du små hantverkslokaler, handarbetsbutiker som ännu liksom överlever när bara gamla jobbar. Och du hittar hatt modister, stickvaror du hittar ett nätverk av hårfrisörskor och hårfriserare och inte minst i badhusen drivs och uppbärs av gamla människor det finns en hel infrastruktur kultur för äldre och faktiskt särskilt kvinnor som är väldigt stark i Budapest och det man började prata om det så var just att där det finns en enkornas stad. Alltså mm. Budapest finns, det finns en enkornas stad i Budapest. Det där sitter vi då förstås ihop med att de har kunnat bo kvar mm. i de här lägenheterna som de ju köpte ganska billigt då i början på 90-talet som vi väl har förfallit förvisso men som ändå de bor kvar i. Det är inte som i London där man vill driva de gamla ifrån den centrala staden genom att införa en bedroom tax så att man ska skatta lite mer för varje sovrum man har om man bor ensam så ska man straffas och kastas ut från stan för då upptar man utrymme som en ung, välutbildad nyutexaminerad eh, Oxford-student kan, kan ha. Nej, men det, här är ju, det här är ju just precis det som är effekten av att staden det kanske inte går så bra för staden att den, den kan fortfarande få husera en Äldre befolkning som inte har mycket pengar. Och mm. gamla och unga har egentligen samma problem. Alltså de har lite pengar. Mm. De är i behov av att det finns en massa inrättningar som det allmänna gör åt mm. dem. Som till yeah. exempel infrastruktur. Och så mm. att de kör inte bil. Nej, billig kollektivtrafik. Exakt. Mm. Och studenter betalar också bara en tredjedel av fullpris kan man säga. Så att det är de, även de lever ju billigt när man gillar att åka. Men det finns en... Det finns andra delar också där man börjar göra lite research bakom det här. Till exempel hattmakarna i Budapest, de äldre hattmakarna, har blivit liksom i fokus för en ny form av så här, att gå i lära. Hur många kvinnor som vill söka in till designskolor till exempel i London som går i lära hos de äldre hattmakerskorna i, i centrala Budapest och liksom på något sätt bär vidare en äldre yrkestradition. Och jag tycker det här var... Alltså jag kände när, man, när, de är, när det är så många äldre och de är alltid närvarande och de har för sig sina, sina kaféer och krogar och så men de ändå blandas med alla andra människor även på kvällarna, på kaféer, restauranger och liknande. Att det är liksom en grupp som också de håller stånd mot mm. förändring mm. på ett, ett sätt som få andra medborgare i städer kan göra Bara på grund av deras ålderdom. Alltså den åldrande befolkningen, mm. gamla människor, är ju en växande fråga visar det sig om man tittar lite närmare på det i städer idag. Och precis som frågan om de unga så är det ofta en fråga som handlar om ekonomi och städers plats för sånt som kan tyckas onödigt. Mm. Alltså som inte bidrar 
på ett tydligt sätt till, till tillväxt eller ekonomi. Men där det visar sig när man tittar närmare på att så är det inte alls. Men det här ökade intresset för, för ålderdom och åldrande befolkning istället kan man faktiskt se. Det, jag noterade när jag började titta lite grann på det att man pratar om age-friendly Manchester- age-friendly New York City där man tar fram handlingsplaner och stadsutvecklingstankar kring hur man ska hantera den allt äldre befolkningen. För att om man tittar på Storbritannien till exempel så är människor över 65 år den snabbast växande åldersgruppen. De kommer vara en fjärdedel av alla i Storbritannien kommer vara över 65 om 20 år. New York har fördubblat sin andel befolkning över 65 mellan 2010 och 2013 och Sverige har liknande siffror. Bara mellan 2010 och 2013 ja. det är helt otroligt. Det går fort alltså. Ja. Och statistiken visar också att de här gamla människorna ofta är fattiga. Det här myten om den välbärgade pensionären som åker på golfresor är liksom delvis, ja, den finns ju naturligtvis men jag menar det finns en stor annan vågskål där. 25% av de som statsmissionen i Sverige hjälper till att få permanent boende är över 65 år till exempel. Mm. Så att då, det här är gamla människor som finns i städerna som inte kommer flytta till sådana här bostadsprojekt som heter Bovieran där man bor medelhavsvärme lock frusna seniorer i glasbubblor utanför staden. Och det också visar sig att, att det är en förbesedd grupp i stadsbyggandet. Jag läste research från ett universitet som heter Kiel University som visar att de gamla som ofta har bott ganska länge i olika grannskaper är de sista att tillfrågas när man gör förändringar. Och det beror på, menar de, att de krafter som vill förändra städer är så inriktade på ekonomisk tillväxt och arbetsmarknadens behov att de som inte tillför någonting till den här idén om staden, de tillfrågas helt enkelt inte. Eh, och det fascinerande tycker jag när du beskriver Budapest det är ju att, att det inte är så. Den där onödigh- onödigheten är inte nödvändig. Det är ju snarare så att det Budapest som du beskriver är ju en stad som stärks av de äldre. Där finns visdom, där finns kunskap, där finns närvaro i stadsmiljön. Där finns... Det finns ju en risk att jag romantiserade det här nu under så den knappa veckan jag var där och pratade med folk. Men helt klart var det så att det fanns en, det fanns en annan täthet och självmedvetenhet skulle jag nästan kunna säga också. Mm. Första gången som jag tänkte på det var just i de här sta- i badhusen, mm. de här termalbaden, mm. som där, de, där de äldre är helt dominerande, ofta just de, de äldre kvinnorna. Och de verkar ha sån, de, de tar platsen på sånt självklart men samtidigt osynligt sätt och ligger och guppar i det varma vattenbadet med gröna badmössor som åldrande krokodiler. Och någonstans så får man den här känslan av att de inte bär om ursäkt för sig att det är lika mycket deras stad som de yrkesarbetande eller de som egentligen skulle stå för all tillväxt. Men det är det som är så intressant är att de är aktiva och närvarande och jag, det som jag kan tycka är lite irriterande när jag läser på om hur man tittar och ser på äldres roll i den växande staden och så vidare. WHO har till exempel ett stort projekt som heter Towards an Age-Friendly World. Mm. Där de slår fast så här givna saker som vi har pratat om, billig kollektivtrafik till exempel är en viktig sak. Men så skriver de också att så här, när städer, de skriver så här, nu citerar de, 
att städer när de utvecklar en ren och grön miljö och tar med åldersvänliga egenskaper i beräkningen kan bli fantastiska platser för äldre medborgare att leva sina gyllene år. Mm. Jag tycker det där retoriken är så irriterande för att jag tänker ibland på gamla människor och så tänker jag så här Tom Waits, Patty Smith. Mm. Alltså vad då gyllene år, vad då ren och grön miljö. Alltså där Budapest som du beskriver är ju en stad av äldre kreativitet, av verkstäder, av verksamhet. Det är ju inte en annan stad. Det är ju samma stad. Det är det som gör att man tar det till sig. Ja, men jag menar det, för man kan inte betrakta... Jag tycker det här betraktandet av gyllene år och ren och grön miljö betraktar som bub, fortfarande bubbelsynen på ålderdomen. Mm. Men... Samtidigt ska man nog inte förminska att det finns isolering och segregering mellan åldrar i städer. Och jag noterade några intressanta exempel och försöka att bryta det där. När man börjar titta på hur man hanterar gamla människor i städer. Till exempel i New York där man pratar om en time bank. För det enda, eller det enda, men en sak som unga och gamla också har gemensamt är att de ofta har tid. De har inte skaffat familj och de har förlorat familjer och så vidare. De, de har tid och då kan de växla tjänster med varandra som inte handlar om pengar utan som handlar om tid. Det vill säga att man kan registrera sig som ung för att träffa eller hjälpa gamla och sen så kan man växla in det i hjälp från gamla som kan hjälpa mig med till exempel studier eller att lära mig att bli hattmodist eller vad det nu är. Mm. Och så byter man tjänster med varandra men den enda valutan man har är tiden. Och på så sätt knyts liksom generationerna i det här New York-exemplet. Mm. Ja, jag, jag, jag tänker på det här med tid och pengar och så. Och, och tillväxt och äldre. Och att, eh, nu håller vi oss väldigt mycket med europeiska, alltså västeuropeiska och delvis amerikanska exempel. Men i, liksom de, de bommande ekonomierna i Asien, till exempel i Indien, så har man ju uppmärksammat också att eh, Ja, att klyftorna mellan unga och äldre blir, blir större och blir hårdare och brutalare. Eh, precis som man också har uppmärksammat att liksom, skillnaden mellan män och kvinnor inte alls är liksom, rättvis och i balans till exempel. Och för att hålla sig till Indien så finns det ju, det finns ju en berömd ort. Alltså Indien är ju full av sådana pilgrimsorter för alla dessa möjliga och omöjliga gudar som finns i hinduismen. Eh, och en av de här pilgrimsorterna som är associerad med, med guden Krishna, heter Vrindavan. Och det här är en slags... Det är en stad, det är en mindre stad. Det är också en stad som under en lång tid nu har blivit känd som Enkornas stad. Mm-hmm. Därför att det bor tusentals äldre kvinnor som har förlorat sina män. Enkor, men även andra ogifta äldre kvinnor, eller utstötta äldre kvinnor bor i Vrindavan. Eh, nu kanske de är upp till 30 000 eh, äldre kvinnor som bor där själva. De har blivit eh, utstötta, ensamma från sina familjer. De uppehåller sig i staden, de bor på gatan eller på enklare härbergen. Eh, de tigger ofta för sitt uppehälle. Eh, de har sökt sig till den här staden. Det har blivit som en, en kultur när man, när man liksom uppfattar sig som inte önskvärd i det här andra samhället av eh, unga förvärvsarbetande, familjebildande, tillväxtgenererande delar i samhället. Det är som en dystopisk spegelbild av ett det samhälle. Här är, som det här är nästan som en slags mörk saga. För då ja. har man alltså sökt sig 
till Vrindavan. Staden ligger strax utanför Delhi i norra Indien. För att man anser sig att det är tryggt. Man också tycker att det finns en trygghet i att vara med likar. Att bo tillsammans med likar. Och det här har ju naturligtvis ihop med en djupa, vad ska man säga, obehagliga saker som finns i det indiska samhället i det, här, i det här fallet. Och det är fördomar omkring äldre människor och framförallt kring äldre kvinnor. Att, det, att, de drar, att en enka drar olycka över sig eller otur med sig. Man, man ska ibland inte ens titta på dem för att det kan vara oturspringande. Men under senare år så har faktiskt även i det här fallet olika indiska aktivister och sociala grupper börjat engagera sig i Enkornas stad och startat framförallt handarbetsgrupper. Man lär ut olika former av blomsterdekorationer som då säljs till andra pilgrimer som är på väg till den här Krishna-staden. Och för många av de här gamla kvinnorna är det för första gången som man har fått lära sig en färdighet som man kan liksom tjäna egna pengar på. Så att även, även i en sån här utpräglat, eh, märklig, ålderdomlig, nästan mytologisk stad som Vindravan, Enkornas stad, så smyger någon form av eh, individualiserings- och upprättelsebehov in för äldre kvinnor. Så det, det känns som det kanske här är en global rörelse vi pratar om nu, just eh, liksom hur de äldre kommer att ta plats. Jag hoppas nästan det nu. Ja, man ser Budapest som verkligen en möjligheternas stad på det sättet. Jag känner att hela det här Budapest-avsnittet delvis har handlat om en ganska hård yta. En symbolisk, hård, lite kristallig yta som man kan skära sig på olika symboler och på något sätt förblindas av det på något vis. Och sen så bakom den så finns de här en stad så full av håligheter mm. där äldre kan finnas, där motstånd kan finnas, där olika typer av... av alltså att, som en väldigt rik stad på det sättet bakom den här ytan av... Av, av konsensus och, och skenbild. Och en ganska hård social liksom, uppskickning. Som man också märker ju, ju mer man åker runt att det är väldigt tydliga gränser mellan de som har någonting och de som blir allt fattigare och sjukare. Så att säga. Eh, jag håller med. Det här Budapest är en mycket en tacksam påminnelse om att alla städer inte är lika varandra i den här eran av stadskonformism. Utan att det finns en stad och en stadsmiljö som ständigt kan erbjuda nya möjligheter och där även människor måste söka upp staden för att liksom skapa sig möjligheter för att kunna förändra en, kanske en situation som i det här fallet eh, för många känns som outhärdlig. Tack för att ni har lyssnat på Budapest-avsnittet av podcasten Staden. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi har också eh, bra support ifrån Tengbom. Tack så mycket för det. Vi spelar in den här podcasten på Beppo Ljudproduktion och det är vi också väldigt glada över. Ni som tyckte att vår livepodd från förra avsnittet var stökig och brötig och sådär kan det nu vara lugnt att vi åter är i Beppo-studions trygga händer. Podcasten Staden kan ni följa på Twitter under hashtaggen Staden eller som Podcasten Staden. Vi finns också på Instagram som Staden Podcast. 
Skicka gärna mejl till oss på stadens med feedback på det vi har pratat om, med tips om sånt vi borde prata om och så fortsätt gärna skicka de där snälla mejlen med beröm för att de gör att vi verkligen eh, slickar i oss och orkar och vill fortsätta. Tack så mycket för alla mejlen, det är jätteroligt att få dem. Och apropå tack Håkan. Ja, vi måste tacka våra vänner och kontakter i Budapest, eh, Ester Babaracci, Oshihus och inte minst, snarare mest, Peter Karlsson som är förläggare på Nordstedts men med en biografi från Ungern och eh, en enorm kunskap och ett stort nätverk som vi har fått dra nytta av. Så tack. Tack så mycket, vi hörs.